0: もう一度 M.S.R.I. 第二十二回やっていきたいと思います。トポタルの高村
1: です。トポタルの久保田です。はい、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。一つ告知があって、はいはいはい、そうですね
0: 。えー、公開収録を毎週水曜日の二十一時にツイッタースペースでやってるんですけれども、その時間を変更しようと、でそれを二時間早めて夜の七時から、はい、したいと思います
1: 。はい、じゃあ十一月一日から十九時から、はい。いいいう形でおお願願しししますしいしますいしますよろくじゃあ、いいきますかはい
0: 、はい、じゃあもう一度も SRE、SRE 前回の振り返りをやっていきます。はい、います前回は 7.5 に入りました。7.5 クラスターのターンアップへの自動化の適用ということで、Google のクラスターインフラストラクチャー SRE チームの自動化の取り組みで、その、クラスターコンピューティングリソースを提供するクラスターの立ち上げっていうのを自動化し始めたところからどんどんその自動化が進化していく過程を前回は説明しましたまずクラスターを立ち上げるっていう作業の自動化をした後にその立ち上げたクラスターの不具合っていうものをきちんと検知するプロトテストの話でプロトテストの話が完了した後それを修復するスクリプトまで自動あ修復するところまで自動化をしたよっていう話もしましたね。はい、はい、で、あと 7.5。3は、うんえー、さらにその自動化が高度化していって、規模もどんどん大きくなった時に役割分担があった、うんうん、で、その役割分担の過程で、えー、各チームが自分のインセンティブが効くところばっかり頑張ってしまって、えー、問題が起き組織内の問題が起きてしまった。はい、で、そこの解決に、えー解決策になったのがたまたまそこの時にセキュリティ要求として出てきた、うんえー、あれですね RPC ベースのローカル管理デーモンっていうものが必要になって、うん、要するに誰が、うんえー、何をしたかっていうものがきちんと収集するようなリモート接続のデーモンが作られたんですね。はい、これまででは全全員員がが管理者で、うんえー全員がその管理者権限を使っていろんなリソースにアクセスできたところが、うん、特定の人が特定の権限を持って作業ができるような環境になりましたので、うんえー、権限が最小化されてレビューもきちんとされて誰が何をしたかもよくわかるようになった、うん、その結果きちんと必要なスコープで必要な作業を行われるようになったという話をしました、はい、で今日は 7.5.4 からいくのでそれの続きになります、はい 7.5.4 サービス指向のクラスターのターンアップということで前回開発したアドミンサーバーこれサーバーの名前ですね SSHD の代替,となっ代替として作られたアドミンサーバーっていうものの続きの話ですはいアドミンサーバーはサービスチームのワークフローに組み込まれましたはいでこれはマシン固有のアドミンサーバーとクラスタレベルのアドミンサーバーどちちらの面も持ちますと、うんはい、でここで重要になっているのがもともとはアドミンサーバーっていうのは、はい、インフラストラクチャーのチームが持って管理していたサーバーだったんですけれども、うんうんうんえー、どんどんどんどん、えー、サ,ーサーバーの使うシーンが増えるごとに、はい、サービスチームのワークフローに組み込まれたっていうのが今回大きい焦点ですね。それによってどうなったかというとえー、サービスチームがターンアップのプロセスも受け持つ必要があることが広く認知されたということを言っていていろんなサービスがどんどんどんどん立ち上がる、うん、でそのシーンでクラスターを絶対に立ち上げなければいけない、うん、ってなった場合にそのクラスターの立ち上げプロセスもきちんとサービスチームで保有しましょう、はいはいはい、あ所有しましょうとなるほど、ね、所有って言ってるのはおそらく責任範囲にしましょうという話に言い換えて差し支えないかなと思います。でその後私たちはこれをクラスターのターンアップをサービス思考アーキテクチャー、うん、サービスオリエンティッドアーキテクチャーということで SOA としてアプローチする方法と見なしました、うん、と書いてあります、はい、でその後続いてすなわちクラスターのターンアップクラスターのターンダウンの RPC を扱うアドミンサーバーの作成もサービスの所有者が受け持つということで
1: す、うんうん、はい S O A ってこうもうちょっと分かりやすくというか、こうちょっと解説してもらってもいいですか。うん、はい。今ここで言いたいのは、えっ、ー、と、うん、各サービスチーム
0: に所有権が移譲されたと、はい、所有権というか、うん、そのアドミンサーバーの立ち上げまできちんと権限が移譲されたという話だと思うんですね。うん、で、S O A の文脈っていうのはおそらく大きなあの普通のシステムの見方と大きな違いは一つの大きなシステムと見るんではなくてそのシステムの中っていうのは、えー、いろんなサービスの集合体だというふうに捉える考え
1: 方
0: が SOA としてし、うん、広く知られているのでいろんなサービスチームに、うんえー、アドミンサーバーを、うんうんえー、責任範囲として渡した要するにそのサービスの立ち上げが分散されたっていう意味で SOA としてのアプローチと。いうふうに記述されたんじゃなないかなと
1: 思っております、うんうんうん、だからそれはサービスって言ってるのはなんかちょっと分かりやすく具体名を出すだけなんですけど、はいまあ、それが本当かどうかはさておき Gmail のサービスを作ってる人たちだったりあとは何だろうな Google ドライブを作ってる人たちだったりっていうそういう,こうさ,さまざまなサービスをする中でそのアドミンサーバーはどこのサービスでも必要なものだから必要なものって必要なものでそれを各サービス単位でちゃんと管理しようも、えー、ともとはえとだそのインフラチームが見てたけどそれを渡してどこのチームでも使えるような形にしたので各チームでこれ、えー、面倒見てねって言って渡せた状態なんだろうな。そうですね、なので
0: クラスターのターンアップっていうサービスはもともと1個の大きなシステムだったんだけどそれがいろんなサービスに分散されていったっていう感じです、ね。とうですよ
1: ね。なので
0: サービスあ間違えたクラスターのターンアップのサービスはどんなものですかって言った時にはいろんなサービスに分散されて利用されているアドミンサーバーの集合台ですっていうことが言えるようになってそれは SO SOA としてのアプローチと見なせるんじゃないかっていう話だと。なるほど
1: ね。うんうん、わか、ね。かりました。はいうんうん
0: 、ちょっと S O A のそのなんなでしょう考え方みたいなの、僕もきちっと
1: 、うんうん、あ
0: の表現するのをできている自信はないんですけど、おそらく今言ったような形を意図してこういった記述になってるんじゃないかなと思います。ありがとうございま
1: す。はい。うん、こういう解説がある方がわかりやすいな。<笑>ちょっとあ,あん
0: まり自信ないですけど、多分そうなんじゃないかなと思いますね。うんはい、はい。はい。で、えーっと、最後の方に書いてあるのは、はいえー、アドミンサーバーが、うん、要するに SOA のアプローチになったというものもの、うん、なったので、そこで話は締めくくられていて、うん、でこれは序盤に言った自動化のプロセスに沿って実は自動化されてますよねっていう振り返りが行われています。っていうのは、えー、ともう覚えてるか分かんないですけど、はい、手作業から始まって最終的に人間が介在しないシステムに自動化はなっていくよみたいな話をしましたよね。はい、えー、っと振り返ると自動化の階層の話なので 7.3.2 自動化のクラスの階層とというところで自動化以前から始まって、はいえー、システムが自動化を必要としないというところまでやるという話があったと思うんですけど、うんうんうんまあ、それと一致はしないんですが似たような話で、えー、自動化のステップの振り返りが行われています、うん、まず1つ目が運用担当者が開始する手作業のアクション、はい、これは、えー、クラスターのターンアップを手動でやってた世界線最初ありましたよね、うんで2番目が運用担当者が作成したシステム固有の自動化、うん
1: うんうんうん、
0: これがあの一番初めにターンアップの自動化に取り組んだところ、うん、まだテストあプロトテストもないタイミングですね、うん、うそうですね、はい、で、えー、外部でメンテナンスされる汎用の自動化これがおそらくプロトテストかなと思ってて、うんうん、プロトテストっていろんなサービスとかいろんな機能追加が、えー、と共通のインターフェースでできるようにな
1: っているので,、うん
0: うんうんのでえーまあ、外部とは何かって話はあるんですけど、うん汎、汎用の自動化っていうのは、一つ、プロテストに当てはまるかなと、うん、あとは内部でメン,テスメンテナンスされるシステム固有の自動化ということで、うんまあ、アドミンサーバーの SOA じゃないものっていうのは、おそらくインフラチームできちんと見ていて、うんうんうんでえー、システム固有の自動化だったかなというふうに思っています。はいで5番目の人間による介入を必要としない自律システムって言っているのは最後のサービスチームに配布されたアドミンサーバーの形、うん、でインフラのチームから見るともう自動化インフラチームの人間が介入する必要はないような状況になってますよね。うん、な,るほど、うん、なんでこので内部とか人間介入しないとかって視点によるとは思うんですけれども、まあ、一定このような進化の過程を,とえ過程をたどっていると。いうふうに締めくくっている感じですね。はい、これで 7.5 が終わります。いや、もうここは表にしてほしい。<笑><笑>そうですね。ちょっと今僕が1から5までえっ、ー、と具体的なサービス名を当てはめて喋ったんですけど、そのマッピングがないんですよね。サービス名はい。なので合ってるかはあんまり自信ないですが、多分そうだというふうに思って今日準備してきました。うんうん、あ、ありがとうございます、はい。すごいわかりやすい。グーグルは手作業のところから一つ一つ,つ自動化してそれをみんなが使えるようにした上でみんなに責任範囲を渡すというところまでやったっていう自動化が行われたという、まあ、例ですね、うんはい、でここら辺をどんどん,どんどん次の章とかでまとめに入っていくので早速次の章に行って,、うんはい、て大丈夫です大丈夫です、はい、次 7.6 防具ウェアハウススケールコンピューターの登場とということで、まあ、防具の話をめちゃめちゃするかと思いきや実際にはそんなことはなくて、うんうんうん、防具を、えー、と作るまでのアプローチがすごく重要なので、うん、そこから学びを得てほしいというのがおそらくこの文の本意かなというふうに思います。はい、でウェアハウススケールコンピューターっていうのはその倉庫に入れるようなものすごく大きいコンピューター、うんうんの誕生という,ふうに言ってます、うんうん、コンピューターって普通このぐらいのパソコンのサイズじゃないですか、うんうん、でも倉庫全体を一つのでかいコンピューターとして見ようっていうのが非常に大きな考え方で何が大きいのかっていうのをまたこの後と話,、はい、話していくといいんじゃないかなと思います
1: それって一つのデータセンターを一つのコンピューターとみなすみたいな意味合いになってますよね全くその通りですそういうことだよねああはい、そんんなことがでできるんですねそうなんですす,すごいちょっとその話は掘り下げていきましょう<笑>はい
0: で、まあ、話がちょっと長いので、はい、先に答えを答えというか、うん、主張を言っておくと抽象的に扱うっていうアプローチがこれまでの自動化のアプローチと全く異なるようなメリットを与えてくれたと、うんうん、でそれを比喩を交えながら話していくっていうのはこの章。うん冒頭に書いてあるのが私たちの自動化に対する姿勢の発展と自動化の投入に最も適した時期と場所を理解するもう一つの方法は私たちのクラスター管理システムの開発の歴史について考えてみることですと、うん、いうことで、えー、先ほどのクラスターのターンアップのように、うんえー、とクラスターの管理を行うところの自動化っていうのもちょっと見てい、うん、きましょうと。うんストーリーリててまた、うんうんうん、はいでまず最初 Google 防具ないですから、うん、どうなってましたかというと、うんうんえー、誰もが使っていた小さなネットワークと同じように設置されてた、うんうん、なのでさまざまな目的のために設定されたマシンがラックに入ってたと、うんうんうん、イメージつきますかね、うん、ここは、うん、シェアつきますかねつ
1: きますつきますはい
0: でエンジニアよく知られてたいくつかのマスターマシンログインして管理タスクを行っていた、うん、まあなんかこうラックの大量にラックが何十台かそれでも何十台ぐらいですけどサーバーがある中でまあそのサーバーたちを管理するマスターマシンみたいなのが1個あってでそれを管理してましたとはいで初期のそこから自動化はもう始まっていて初期の自動化っていうのは87ページのリストにありますけど Python のスクリプトで自動化されてたでつあの3つ自動化されてた自動化の構成があって1つがサービス管理、はいうん、サービスを動作させ続ける、うんうんうん、例えばセグメンテーション違反なんかメモリーアクセスの違反とかがあるとサーバー落ちちゃったりするんですけど、うんうんまあ、そういった時に再起動してあげる、はい、要するになんか落ちたら起こすみたいな簡単なやつですね,、うん、すとですねあとはどのサービスがどのマシンで動作しているかを追跡する、うん、じゃないとあの重複して起動しちゃったりしたらなんか壊れちゃうんで、うんうんうん、はいあとはログのメッセージのパース、うん、各マシンにメッセージをして正規表現して検索すると、うん、正規表現で検索する何、うん、か何十台もサーバーあったらなんかんだろうエラーメッセージがあるかどうかみたいなのを一気に検索したい時も、うん、じゃあ一回一回入るのみたいな,な、ね、昔は入ってたんですよ、ね、入ってたんですけどグーグルではこれそうじゃないだろうっていうことで Python のスクリプトで全サーバーに検索を行うようなスクリプトを書いてたこれってあれですよね先ほど言ってた手動を効率化させるための自動化ですよね、はいうんはい、で最終的に自動化の仕組みはマシンの状態を追跡する適切なデータベースへと変化するとともに、うんえー、洗練されたモニタリングツールを取り込みますと、うんはい、なのでそういったお手製のスクリプトというよりは、うん、マシンの状態をいろいろモニタリングしたりとか、うん、データを集めたり、うんうんするようなな状況になっていたでこういった統合あ融合型の自動化の仕組みができるようになるとマシンのライフサイクルの大部分すなわちマシンが壊れた時の通知サービスの除去サーバーの修理への配送修理から戻ってきたマシンへの設定のリストアとかが自動化されるようになっていく<笑>この時点で素晴らしい要するに人間がやんなきゃいけなかった一つ一つのタスク、うん、イベントが起きるごとにやんなきゃいけなかった一つ一つのタスクが自動的に管理できるようになる。うん、はい、素晴らしいですよね、うん。で、この後に書いてあるのがしかし一歩下がってみれば、この自動化は有益であるとはいえ完全に限定的だと、完全に限定的ってちょっとあれですけど、はい。で、これはシステムの抽象化が物理マシンに強く紐付いてしまっているためですと。はい。まあ、よくも悪くもこのマシンを一つの物理マシンを管理するということを自動になってるか手動になってるかっていう話しかしてないと
1: ああだから一つのコンピューターを一つのコンピューターとしか見てないってことですねそうですそうです
0: はい、はいはい、なので抽象化っていう考え方でいうと、はい、あの変わってない、うんうんうん、物理マシンをかあの管理する世界線のままになっているで防具はどうだったかというとそれまで比較的性的なホストポートジョブの割り当てという世界線からマシンの集合を管理されたリソーースプールとしして扱うようよになりました
1: 例えばリソースプールっていう例えば CPU だったら物理サーバー10個集めてきて10台分の CPU を俺持ってるぜっていうのを1つで表現してるようなイメージが
0: あってますね多分合ってると思いますなんか使う側のことを考えてもらいたいんですけど、はい、今までってマシンが物理であったんで使おうとした時にどのポートど,どのジョブどのホストをきちんとアサインじゃあ菱田さんはこのホストとこのホストでそのジョブを動かしてください、はいうん、であればリソース足りてるんで OK ですみたいなのを管理しなきゃいけなかった。うんうんだけど防具になってリソースプールっていうコンピューティングリソースを柔軟に扱えるようになった、うん、こ,れこれが過去の世界との対比で静的と動的で対比されるんですけど「飛、う、車、んはい、さんの使いたいものどのぐらいですか?」って言ってあ「じゃあそれあるんでどうぞ」もうんうん、ポートとかホストとかじゃないリソースのサイズだけで割り当てられる、うん、ってなってきてこれって抽象度が上がってるよねって話になってくるわけです。うん防具の成功そしてその中核にあるのはその概念の中核にあるのがクラスタ管理を集中的なコーディネーターに発行可能な API 呼び出しのエントリーに変換するという発想でしたそうすることで効率性柔軟性信頼性における新たな次元が切り開かれたのですと、うん、はいまあなのでそのクラスタのリソースのアサインとかをやってくれるコーディネーターに対して例えばわかんないですけど、ヒダさんがコンピューティングリソース10使いたいって言ったら、ヒ、う、ダ、ん、10ですって言ったら、あるよみたいな感じで帰ってきて、えーと、それをすぐにマシンリソースとして使える。だから、どのホストとかっていうのをあまり気にしなくてよくなかった。っていうのは非常に大きいというふうに話してるのかなと思いま
1: す。はい
0: 。ここま
1: で大丈夫でしょうか大丈夫ですね。いわゆるこう、クラウドを。ののの概念そのものに聞こえたりしましたちょっと防具自体がどこまで、はい、その
0: どういうインターフェースか具体的に
1: 僕も分
0: からないので、はい、えっ、ー、とクラウドと比較した時にどうかっていうのは一置が見えないんですけど。はいあのファーゲートとか、はいはいはい、EC2 ぐらいだとまだサーバーあるじゃないですかはいはいあそうですねファーゲートとかだとコンテナーが要求する CPU とメモリをお伝えすると下側勝手にスケールしていくんですよねえー、あそっかあの辺とかはそういう感
1: じなのかもね、うんはああ適ていう気はしますなるほどねはいそっかそっかそっか確かに確かにそうだね EC2 とかだともう
0: EC2 とかだと何 CPU の何メモリのインスタンス立ち上げて、うん、その中で自分が動かしたいワークロードを載せて動かすって感じですけど、うんうん、ファーゲートの上で動かす EKS とか、うん、ECS とかだと、うん、コンテナを載せてそのコンテナの定義に従ってコンンピューーティングリソースが勝手に入ってくるんですよ、うんうんう
1: んま
0: あ、それって多分理想コンピューティングリソースは Amazon が管理してくれてる。うんうんうんうんいい感じに管理してくれてるっていう状況なので、ちょっと似てるかも。でもコンテナっていうインターフェースを使わないと、えっ、ー、と、うんうん、アクセスできないじゃないですか、はい。工具がコンテナっていうインターフェースなのかちょっと不勉強で、まあ、僕は分かってないので、あれですけど、うん、まあでも、ちょっとずつちょっとずつ、この世界線に近づいてきてる。うん、い
1: てるって、ね、これ
0: 、何年前かな、10年前ぐらいの話を多分 Google はしてるんですけど、ECS、ファーゲットとか来たのって、まだ5年経ってないかなぐらいなんで。うんでもやっぱり時
1: 代が追いついてきて、うんうんうん、コンシューマー向けにそういったインターフェースも出てきたっていうのは確かにおっしゃる通りそうです、ね、そういうことですね。ですね。ねそうですね、10年前だとまだデータセンターで、うんえー、みんないろんな国内のデータセンターも含めていろんなものを使ってる世界戦にまでいましたもんねそう
0: ですね、まだ1年。クラ
1: ウドって言ったら、今で言う DX ぐらいの、<笑>すごいこう
0: 新しい新ししい感じでしたね、うん、ですかね。防具の抽象レイヤーの大きな違いっていう話があります
1: 。はいはい、面白いな
0: はい。であとはメタファーって書いてあった部分ですね、冒頭の、えー、と比喩に例えながら話す回っていうことで、はいえー、ここからは防具と一台のコンピューターを対比しながら解説をしています。はい。でま、ず初めに書いてあるのがそれがソフトウェアの問題だというアプローチを取ることにより初期の自動化によって私たちにはクラスター管理の自動化を超えてそれを自動的なものに変える十分な時間ができたと。なので最初のの自動化ななしに防でできてませんなのでソフトウェアの問題だっていうアプローチを取り続けることで時間が生まれてこういった自動化ができたよという話をしています。繰り返しになりますがデータ分配 API ハブののスポーク型のアーキハブとスポーク型のアーキテクチャ従来の分散システム開発といったシステムソフトウェア開発といったことに関連する概念をインフラストラクチャ管理の領域に適用することによってこの目標を達成しましたと、うん、はいで、えー、単一マシンのケースとクラスター管理の中小化の発展との間に直接的な対応関係を見出すことができるのです書いてあってここからが比喩です、はい。まず他のマシンへのスケジューリングっていうのは、うん、ある CPU から別の CPU へのプロセス移動によく似ています。うん。うん、イメージ湧きますか。まず最初がボーグですね。ボーグの中では、不、え、調、ー、さんのタスクをその一つマシンが落ちちゃったから隣のリスマシンに当てがいますっていう話。うん、これって一つのパソコンの中で起きているプロセスを CPU1 から2に使い、うん、あの動かすリ,リソースを切り替えるのに似てませんかみたいな話であるとか、うんうんうんうん、クラスターのターンアップはスケジュールの割り当てが可能なキャパシティの追加に過ぎず、うん、これは単一コンピューターへのディスク追加やメモリ追加に似てます、ね、うん確かに。という感じで、えーと、まあ、単一マシーンとクラスター管理、うん、防具っていうのは違うように見えるけど、非常に比喩表現で似ていることころは説明できる、うん。なので、ウェアハウスのコンピュータ、ー、うん、ウェアハウススケールのコンピューターという捉え方になるという話です
1: ね
0: 。で、最終的最後の一行書いてあるのが、はい、とはいえ単一の、単一濃度のコンピューターは、外して大量ののコンンポーネントに障害があれれば運用を継続,する継続できるものとは見なされませんこの地球規模のコンピュータ防具の話ですねは一定のサイズを超えてしまえば基本的に大量の障害が毎秒発生することが統計的に避けられないので運用するには自動修復ができてなければいけないなのでシステムが手動自動自立という階段を駆け上がっていくにつれて自己検査のののための能力がななけれれば生き残れないいいいですという,ふうに書いています。はいはい、多分ここは学びで単に自動化する先で自立っていうその人の手を離れて動くようなものにしていかなければいけないっていうのが言いたいことなんだけれども自立をするシーンでは壊れるので直すっていうのも必須になってくると、うんうんうん、なのでそこも含めてやって自動化をしないと生き残れないですということが書いてあるわけなんですね。なので、あれですね、アドミンサーバーの下り、クラスタのターンアップの自動化の話って、なんか場当たり的に壊れちゃうからテストを追加しました。でもテスト追加してると、なんかマネージャーが1週間であ、3日で立ち上げてくれみたいな話あったじゃないですか、3日だと1週間。それもなんか要求されたんでじゃあ修復自動化しましたみたいな話をしてたと思うんですけど、うんうん、こうやって俯瞰して考えると自律的に動作させるんであれば壊れた時に自動で修復する能力がないともうそれは自律的に動かないと、うんうん、そこまで
1: セットで考える必要ありますよって言
0: ってる感じです。うんうん
1: そのマネージャーはそこまでの世界線が見えてて、そういうリクエストしたんですかね。
0: いやー、わかんないですね、<笑>それは。
1: いや、全然わかんないですけど、うん、そこまで見えてたんなら、すげえなあって、こう思いながらちょっと。コメントしてしまいました。まあ、でも、グーグルのマネージャー、
0: 底なしの凄さ
1: 、秘めてそうなんで。そう、可能性が捨てきれません
0: 。
1: <笑><笑>システム自体が、こう、自動で、ある程度管理、じ、ね、自己修復できるようになっていくとか。っていいう世界線ににると本当に手間が人間の手がかからなくなってその間別のことができるっていうのは非常に素晴らしい時間をね空けるという価値っていうのは非常に大きいので、うん、そこは非常にどうやったらできるのかってやっぱり常に考えていかなきゃいけないんだなっていうのは学びとしてありますねそうっすねねそ
0: うじゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、はいはい今日終わらなかったですけど7章は次回 7.7 と 7.8 で自動化の総まとめをした上で終わります、はい、多分次回終われる
1: と思いますで8章に入っていくという感じですね、はい意外と四角で囲った内容は大事だったりするんですよね、この本。コラムですよね、コラム的なやつ。<笑>重要です非常に重要です。<笑>コラムなら強気に言っていいみたいな<笑><笑>ありますけど、今回もコラムも
0: 拾いま
1: す。<笑>はいあはい、きちんと、
0: はい、読みますので、はい
1: はい、ここ、結構楽しみですね、はいはい。楽しみにしていただ
0: ければと思います。はい、はい、じゃあ、これで今日は終わりたいと思います。お疲れ様でしたお疲疲れれ様様ででししたた